0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma. Aujourd'hui, les films vus en juin 2020. Les carnets, c'est donc le format où je reviens sur les films que j'ai vus pendant le mois passé et dont je n'ai pas pu parler dans un épisode entier du podcast. Et ce mois-ci fut assez chargé, du coup je pense qu'il y a pas mal de films dont je ne vais pas parler, et que je vais évoquer dans un thread sur Twitter, où je parle très 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 rapidement de ces films-là, parce que eh ben, j'ai pas grand-chose à en dire, ou j'ai pas l'inspiration nécessaire pour vous en parler de manière précise et intéressante. Et j'essaye quand même, mais pas toujours, de vous parler de films qui m'ont plutôt plu, et que je vous recommande, évidemment sans spoiler. Et le premier film de cette liste, c'est Manhattan Murder Mystery ou Meurtre Mystérieux à Manhattan de Woody Allen, sorti en 1993. Un film policier, comique, un peu dans la veine de ce que Woody Allen a pu proposer dans un film comme Crime et Délit. Et l'histoire ici, c'est celle d'un couple, Carol et Larry, qui rencontrent leur voisin un soir. Et finalement, le lendemain de la rencontre, la voisine décède. Et Carol Lipton, incarnée par Diane Keaton, va suspecter son mari d'être responsable de sa mort. Aux grand dames de Larry Lipton, son mari, qui n'est autre que Woody Allen. J'ai déjà précédemment parlé de Woody Allen dans le podcast, parce que j'ai vu en fait quasi la moitié de son imposante filmographie. C'est un réalisateur que j'apprécie plutôt, même si je le place peut-être un peu en dessous de ce que certains disent de lui. Et ce meurtre mystérieux à Manhattan, c'est considéré comme un de ses films les plus réussis des années 90, qui n'est clairement pas sa meilleure période, on va dire, en termes de créativité et de faste. Et pourtant donc celui-là est plutôt réussi. Déjà on retrouve Diane Keaton qui est une de ses plus célèbres muses et qui est un des atouts principaux de certains de mes films préférés de Woody Allen comme Manhattan et Annie Hall. Et ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas pleinement collaboré ensemble avant la sortie de ce Manhattan Murder Mystery. Et la synergie du couple à l'écran est vraiment excellente. Le Woody Allen peureux, génial et sans rire face à l'intrépide et hyperactive Diane Keaton qui va absolument démasquer son voisin, ça donne un cocktail assez savoureux. Avec des seconds rôles aux petits oignons pour accompagner tout ça comme Jerry Adler vu dans Les Sopranos, Alan Alda, habitué de Woody Allen et Angelica Houston, eh bien c'est un vrai plaisir de voir tout ce petit monde plongé dans une intrigue qui est évidemment un hommage au cinéma d'Hitchcock, avec un mystère alambiqué qui tient en haleine jusqu'à la fin, notamment grâce aux manigances qui permettent de faire avancer l'enquête de ces détectives amateurs. On a même droit à un hommage appuyé à un des grands cinéastes de la moitié du siècle vers la fin. Et si parfois certaines intrigues secondaires, les histoires d'amour, les amourettes semblent un peu superflues et alourdissent peut-être inutilement le film et cassent un tout petit peu son rythme, ça reste un très bon Woody Allen. On retrouve la plupart des qualités du cinéma de Woody Allen, soit un film drôle avec une enquête intéressante, et évidemment New York qui est toujours aussi bien filmé. Par contre, je précise tout de suite qu'on est très loin d'un film comme Matchpoint, par exemple, qui est beaucoup plus, on va dire, sombre et beaucoup plus sérieux dans son approche, mais ici, si vous appréciez le cinéma de Woody Allen un peu plus léger que celui de ces dernières années, et surtout avec Woody Allen qui se met en scène lui-même et du coup qui se moque de lui-même, eh bien je vous invite vraiment à voir ce film. Alors par contre, je le mets quand même très loin de Henny Hall ou Manhattan, mais j'ai malgré tout passé un très bon moment. Et en bonus, il y a une apparition de Zach Braff, Probablement dans un de ses premiers rôles, que je n'ai même pas reconnu tellement il était jeune. Et on change radicalement de ton et de lieu et d'année, parce que c'est un film de 2020. Et oui, il y a des films qui sont sortis en 2020. C'est Play, un film français, d'Anthony Marciano, avec dans le rôle principal Max Boublil. Et on retrouve aussi Alice Isaz et Malik Zidi. Et dans des rôles plus mineurs, Noémie Le et Alain Chabat. Et l'histoire c'est celle de Max, qui a 13 ans, en 1993, et à qui on va offrir une caméra. Et pendant environ 25 ans, il ne va pas s'arrêter de filmer tous les moments un peu marquants de sa vie. Et il décide, en fait, à l'aube de ses 40 ans, de visionner les archives qu'il a accumulées. Et on va donc se retrouver face à un found footage à la française, où la caméra amateur de Max va être celle qui va capter 90% des images que l'on va voir pendant le film. Cependant, on n'est pas du tout dans un film d'horreur, on est plutôt entre le drame, entre guillemets, et la comédie romantique, et je n'attendais en vérité pas grand chose du film qui m'a plutôt surpris, déjà par son utilisation intelligente et pleinement justifiée du style found footage, qui va nous permettre de voyager à travers près de trois décennies, et de revivre plusieurs moments clés de la vie de Max. Et c'est un film qui en fait pour thème la nostalgie, qui personnellement n'est pas un sentiment que je chéris particulièrement, et qui a tendance parfois à me faire un peu peur au cinéma et dans l'art, parce que parfois on frôle un peu le discours de vieux cons, quand on parle de nostalgie, mais là j'ai trouvé que c'était pas vraiment le cas, et que c'était un regard plutôt bien vu sur l'enfance, l'adolescence, comment les rapports amicaux, familiaux et amoureux évoluent, agrémenté de plein de petites références à des choses du passé, mais des références suffisamment bien dosées et sympathiques pour pas qu'elles soient gênantes. Il y a aussi une forme de critique, on va dire, contre la bêtise assez inhérente à l'adolescence, qui parfois nous fait commettre de regrettables erreurs, alors qu'un peu plus d'humilité et d'intelligence tout simplement nous aurait facilité la vie. Et j'ai bien aimé ce regard à la fois tendre sur cette période de la vie, mais aussi réaliste sur ce que c'est vraiment que l'adolescence. Et j'aime bien le côté aussi crédible du message assez positif du film, qui malgré le fait qu'il mette en scène quelqu'un qui est relativement un loser, nous dit que finalement, il n'est jamais trop tard. Car la thématique du film c'est un peu « personne ne le fera pour toi, donc lève ton cul de ton canapé et fais face à tes peurs ». Et il le fait plutôt subtilement en distillant des moments plus dramatiques et mélancoliques, mais jamais tout à fait pathétiques. Et j'ai trouvé qu'à la fin, le film réussit à nous attacher à son personnage principal, qui est quand même une moule pendant les deux tiers du film, il faut le dire. A préciser que les versions jeunes des acteurs sont extrêmement bien castées et convaincantes, même si la différence d'âge entre Max Boublil et Alice Izaz, on va dire le love interest du film, est quand même franchement abusée et on se rend bien compte de l'écart entre les deux. Alors rien de révolutionnaire, mais un film français assez touchant, et qui prouve que le found footage, comme pour un film dont je vais parler un peu plus tard, a pas mal de choses à offrir si on essaye de le réinventer. Et en fait j'ai dit un peu plus tard, mais je vais vous parler de ce film immédiatement, c'est Ne Coupez Pas, un film japonais de Shinichiro Ueda, un film qui nous raconte l'histoire d'un tournage de film de zombies qui petit à petit tourne mal, mais le film réserve pas mal de surprises, donc il vaut mieux ne pas les éventer. Notamment parce que moi j'avais beaucoup entendu parler de l'œuvre, mais que finalement je n'en savais pas beaucoup, et j'étais plutôt heureux de ne pas en savoir trop, parce qu'il faut le découvrir justement avec des éléments de surprise, et que c'est d'ailleurs pour cette raison que cette critique, enfin cet avis, va être assez court. Juste le temps de vous dire que donc le film réserve pas mal de surprises, et qui démarre notamment par un long plan séquence, qui est un exercice de style assez marrant, est pleinement justifié dans le scénario, parce que des fois, le plan séquence peut être un peu de lesbrouf, ou une démonstration technique un peu superficielle, alors qu'ici, cette séquence est parfaitement intégrée à la narration. D'autant que si vous avez peur des zombies ou du gore, ne vous inquiétez pas, le film vaut plus pour son côté décalé que pour sa violence, qui est finalement très légère, et petite révélation de mon côté pour l'acteur qui campe le réalisateur, qui joue vraiment extrêmement bien, qui tient presque le film à lui tout seul, donc prenez plutôt cet avis comme une simple recommandation d'un film très sympa qui peut un peu vous déstabiliser au début mais qui prend vraiment tout son sens au fil de l'histoire, au fil du développement et qui s'avère surtout un divertissement de grande qualité, parfait quand on n'a pas la force de regarder un film d'Eric Romer ou de Tarkovsky mais qu'on veut se détendre et profiter d'un film finalement assez léger dans le bon sens du terme mais surtout bah plutôt très bien exécuté et avec un vrai amour pour le format, le médium cinéma. Et on continue avec le cinéma japonais pour vous parler d'un film qui avait attisé ma curiosité parce que j'en avais entendu des retours assez dithyrambiques et qui, bien malheureusement, aura été une immense déception. Ce film, c'est Godzilla résurgence ou Shin Gojira en japonais, sorti en 2016. Un film de Hideaki Hano et Shinji Iguchi, les créateurs de la série Evangelion. Et l'histoire, vous ne le devinerez jamais, c'est Godzilla qui, suite à une catastrophe naturelle, sort des eaux pour commencer à tout casser, alors que le gouvernement japonais est lui complètement dépassé par la situation, et fait absolument n'importe quoi pendant près de deux heures. Et j'ai été des très dessus parce que moi, les films avec des gros lézards géants qui cassent tout, et eh ben j'ai tendance à avoir de la tolérance pour ça, j'aime bien les films à grand spectacle quand ils sont sympathiquement exécutés, mais justement le problème de ce Godzilla résurgence, enfin le problème que moi je lui ai trouvé, c'est justement son côté anti-spectaculaire, c'est-à-dire que c'est un film qui fait un parallèle avec la catastrophe de Fukushima et l'inefficacité du gouvernement japonais à gérer cette crise correctement. Et c'est là où la catastrophe arrive, c'est-à-dire que le film va beaucoup appuyer sur ce côté-là et va nous enchaîner les scènes de réunion avec des hommes politiques et des scientifiques qui dissertent de Godzilla sur un ton extrêmement sérieux, alors que de l'autre côté, le Godzilla, lui, il a été fait avec des effets numériques ou des effets... Plastique, je sais pas trop d'ailleurs comment il a été fait, mais qui sentent quand même bon l'économie de moyens et le côté rétro, un appui vraiment sur ce côté artisanal des vieux films Godzilla. Et ce décalage entre un Godzilla un peu en mousse et des scientifiques qui en parlent de manière très sérieuse, mais vraiment c'est très laborieux la manière dont ces réunions sont tenues, sont menées, et eh bien ça a eu le résultat de m'assommer littéralement pendant ces deux heures. Et j'ai trouvé ça d'autant plus dommage que apparemment les fans de films de kaiju eiga, comme on dit en japonais, eh bien avait l'air comblé. Donc je pense que c'est sans doute un film qui plaira aux fans du genre et aux japonais qui adorent Godzilla. Il a eu d'ailleurs un énorme succès dans sa patrie d'origine, mais pour un cinéphile, on va dire lambda entre guillemets, je pense vraiment que la vision va être très compliquée, et vraiment j'en suis le premier déçu, j'aurais adoré m'amuser à regarder ce film, mais ça a été vraiment à la limite du calvaire et j'espère que cet avis ne me vaudra pas trop de messages d'insultes de la part des fans qui ont l'air d'être vraiment à fond derrière le film. Changement absolument radical de genre, avec La baie des anges, sorti en 1963, un film de Jacques Demy avec Jeanne Moreau et Claude Mann, rien à voir avec Michael, un film qui nous raconte l'histoire de Jean, un employé de banque qui va, suite à un gain au casino, descendre sur la côte du côté de Nice pour essayer sa chance dans les casinos un peu plus prestigieux et il va y faire la troublante rencontre de Jackie incarnée par Jeanne Moreau qui est clairement une joueuse compulsive qui va s'attacher à Jean et ils vont former un duo de joueurs assez inarrêtable. Une œuvre vue vraiment par hasard suite à un vote pour choisir un film du soir qui a mal tourné il faut le dire et finalement une excellente surprise qui me rappelle que bien souvent il n'y a rien de mieux que de découvrir un film vierge de toute attente, un Jacques Demy extrêmement loin de ce qu'il propose dans ses œuvres les plus célèbres, chantante et dansante pour la plupart, mais plutôt aux commandes d'un film du coup très sobre, presque à la limite du film noir dans son approche, mais qui n'est finalement qu'une romance entre guillemets. On suit donc un duo d'acteurs convaincants, malgré le jeu assez monolithique de notre ami Claude, qui, en vérité, se fait totalement dérober la vedette par Jeanne Moreau, qui est extrêmement convaincante et charismatique dans son rôle de jeune femme complètement addict au casino et qui incarne totalement une certaine forme de liberté, et cette rencontre au hasard avec un homme qui a lui décidé de tout plaquer parce que sa vie l'ennuyait incroyablement, eh ben elle fait forcément des étincelles. Et si la structure du film est assez répétitive avec cet enchaînement de scènes de roulettes dans les casinos, on sort du casino, on re rentre dans le casino, on refait des parties, on perd, on gagne. J'ai trouvé la mise en scène vraiment captivante, et on va prendre beaucoup de plaisir à suivre ce couple. D'autant qu'une forme de suspense s'installe, car on se questionne sur comment peut se terminer cette vie qui alterne gains et pertes importantes, et Jacques Demi fait un film qui peut être simple, de prime abord, mais qui finalement est une très belle réflexion sur l'amour et sur le destin. Voir la Côte d'Azur en 1963 et des voitures garées en épi au milieu de la promenade des Anglais, c'est quelque chose qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, on emballe le tout avec la musique de Michel Legrand, et on finit par obtenir 1h20 de très bonne tenue. Une vraie belle surprise, assez courte, que je vous invite à découvrir. Et je dois vous faire une confession, je vous ai menti en disant qu'il n'y aurait pas de spoiler dans ce podcast, parce que je vais vous parler de Alien 3, de David Fincher, et Alien 4 la résurrection de Jean-Pierre Jeunet, avec dans les deux Sigourney Weaver, dans la peau d'Hélène Ripley, et je suis obligé du coup de spoiler Alien 3 pour vous parler de Alien 4, qui dès son résumé évente la fin de son prédécesseur. Cependant je vous invite quand même pas à regarder Alien pour ses rebondissements, mais plutôt pour son univers ou son ambiance si vous l'avez jamais vu, et si vous souhaitez toujours écouter ce podcast jusqu'au bout, et eh bien la fin d'Alien 3 vous sera donc spoilée. Alien 3 débute donc vraiment à la suite d'Alien 2, où, alors là, encore un spoiler, Hélène Ripley a survécu au carnage total euh, du deuxième opus, mais finalement, quand elle arrive sur la planète sur laquelle elle s'écrase, qui s'appelle LV 426, et eh bien malheureusement, tout le monde est mort dans le vaisseau, et elle est l'unique survivante. Elle va donc se retrouver sur une planète qui est une forme de colonie minière, mais pénitentiaire, peuplée uniquement d'hommes, sauf qu'en fait, c'était pas tout à fait la seule survivante, il y avait aussi un petit alien qui s'était caché, et qui finalement a choisi de faire une balade dans la prison, une balade qui risque d'être un peu sanglante. Et il faut donc préciser que cette prison à haute sécurité uniquement peuplée d'hommes, et aussi revêt une ambiance sectaire, avec un culte un peu étrange qui s'y est développé. Alien 3 c'est donc un film avec une production à l'histoire très particulière, déjà parce que c'est David Fincher qui fait son premier film, et c'est un des réalisateurs américains les plus célèbres de ces 30 dernières années, mais aussi parce que c'est un film qui a été une expérience chaotique pour son réalisateur, qui a abandonné avant le montage final, et qui ne veut plus du tout entendre parler du film qu'il a renié de A à Z. La version voulue par Fincher n'existera donc sans doute jamais, mais le film en a tout de même deux, celle sortie au cinéma, et celle qui reproduit la version qui avait été livrée en premier lieu au producteur, soit l'Assembly Cut, qui est plus un premier G, une note d'intention qu'une version définitive de la vision de son auteur. Et c'est donc cette version que j'ai vue, je ne connais pas du tout celle sortie au cinéma, même si je me suis renseigné après coup sur les différences, mais pour faire court, certaines choses semblent mieux explicitées et le film est plus long d'une trentaine de minutes. Je savais un peu tout ça avant de voir le film, donc je n'attendais finalement pas grand-chose parce que ben, je savais qu'il était un peu décevant, un peu bancal, un peu bizarre, et finalement je dois admettre que j'ai beaucoup aimé le film, et sacrilège pour beaucoup. Je pense même l'avoir préféré aux deux, que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais donc je ne suis pas catégorique là-dessus. Parce que oui, j'avais pas vu Alien 3 et Alien 4, que j'avais honteusement laissé traîner pendant des années, mais j'ai vu tous les autres films Alien. Le point fort du film pour moi, c'est son ambiance. On a quelque chose d'assez sombre, claustrophobe et désespéré, dans lequel on va laisser gambader l'Alien qui va s'amuser à tuer les prisonniers et les gardiens. Malgré le fait qu'elle semble quand même assez grande Fincher a su garder, je trouve, ce côté assez prison, ce côté enfermé, ce sentiment d'incapacité à s'échapper. Il a rajouté aussi une petite couche de fascination morbide pour l'alien qu'on retrouvera un peu d'ailleurs dans le 4, avec ici un détenu qui se prend de passion pour l'alien et qui va se retrouver à faire des petites bêtises à cause de ça. Et de ce que j'ai compris, c'est d'ailleurs une des choses qui a été rajoutée, explicitée, et développée dans l'Assembly Cut, contrairement à la version cinéma. Et finalement, je pense que j'ai du mal à imaginer le film sans. Le fait d'avoir Ripley, qui est une figure d'héroïne féminine très forte, coincée dans cette prison peuplée d'hommes, c'est aussi une idée que j'ai trouvée assez brillante et intéressante. On la sent jamais vraiment vulnérable, même si certains détenus vont vraiment l'emmerder. Elle est quand même cette figure forte qui va leur tenir tête et qui va finir par les mener, être la meneuse du mouvement contre l'alien. Et finalement, j'ai pas grand-chose à en dire de plus. Ça se voit que Fincher avait vraiment à cœur de faire un bon film « Alien », c'est bien mis en scène. La séquence finale où euh, l'histoire des portes avec l'alien qui euh, gambade et qu'on essaye de bloquer, c'est plutôt pas mal. Et on a même droit à un sacrifice final qui aurait pu, je pense, relancer totalement la franchise. Mais le défaut que je trouve à Alien 3, c'est que le film semble un peu inutile. C'est-à-dire dans l'univers Alien, on n'apprend vraiment rien de plus. Il n'y a pas grand-chose qui s'y passe de si intéressant. C'est vraiment un film d'ambiance qui se passe dans l'univers Alien et on pourrait presque voir ça comme un épisode d'une série, une œuvre indépendante du reste de la saga, comme va l'être finalement sa suite, et c'est d'ailleurs peut-être ça qui va lancer le concept de film où en fait on n'en a plus grand chose à faire de l'univers alien, on va juste reprendre l'alien, le mettre dans des situations, et puis basta quoi. L'univers, les origines de l'alien, etc., finalement c'est relégué complètement au second plan, et il y aura souvent des redites. Et donc à la fin d'Alien 3, Ripley meurt parce qu'elle a un alien dans le bide et qu'il eh ben, faut le tuer. Et donc elle va se suicider pour éliminer la menace qu'elle porte. Comment fait-on pour faire une suite avec Sigourney Weaver s'il n'y a plus de personnage d'Hélène Ripley Eh bien on la ressuscite évidemment. C'est pour ça que Alien 4 s'appelle Résurrection. Parce que Hélène Ripley est clonée plus ou moins pour redonner vie à un alien et faire plein d'expériences. Et du coup c'est sur un vaisseau que ça se passe. Des centaines d'années après, on retrouve Helen Ripley, mais dans une version modifiée d'Helen Ripley, c'est-à-dire que ce n'est pas la même Helen Ripley, elle a le même physique, mais elle est un peu augmentée et elle a un comportement, on va dire, on va qualifier de bizarre. Donc, dans celui-ci, on retrouve dans un vaisseau, et cette fois, Helen Ripley va être accompagnée de Dominique Pinon, Ron Perman et Winona Ryder pour essayer de se défaire de l'alien. Et c'est un film qui m'embête beaucoup parce que je lui reconnais quand même pas mal de qualités. Notamment cette espèce de lâcher prise de l'univers alien. On se dit vas-y on ressuscite replay, c'est plus vraiment la même replay. on peut la tuer, la ressusciter comme on veut, on s'en fout. Et du coup presque le scénario ne devient plus qu'un prétexte en fait à l'exercice de style de son réalisateur. Et justement la patte Jean-Pierre Jeunet on la retrouve bien. Mais ce que j'ai beaucoup moins aimé dans ce film c'est qu'en fait il est beaucoup trop bourrin. Il y a vraiment des passages où il y a le pire du cinéma des années 90, un peu débile. Et je trouve que ça fonctionne pas du tout. Même si on reprend un peu le délire de Alien 3 un peu macabre, des trucs un peu bizarres, des expériences cheloues, ben je trouve qu'on se retrouve finalement avec un film bis, mais avec un budget qui était sans doute 10 fois supérieur à un film de série B. Et je trouve que le ton du film est assez étrange, En fait, je trouve que la mayonnaise prend jamais vraiment. Et surtout, j'ai failli oublier d'en parler, il y a un truc qui est absolument insupportable dans ce film, et que j'ai pas vraiment retrouvé dans des critiques, j'ai un peu regardé, si ça avait choqué des gens, c'est les flashs lumineux pendant tout le film, il y a des lumières qui clignotent pendant toutes les séquences d'action, c'est absolument insupportable, j'en avais mal aux yeux, vraiment je comprends pas ce délire, il y a des scènes vraiment où la lumière va clignoter en permanence jusqu'à vraiment aveugler le spectateur, alors peut-être que c'est que moi qui suis sensible à ça, et j'étais vraiment à deux doigts de fermer les yeux jusqu'à la fin du film, tellement j'en pouvais plus de ces lumières en permanence qui franchement gâchent les séquences je trouve, parce qu'honnêtement si les lens flares de Gigi Abrams vous dérangent, alors là c'est même pas la peine de regarder Alien 4. Et donc tout ça fait de Alien 4 finalement le film de la saga Alien que j'aime le moins avec Alien Covenant, mais d'un autre côté ça m'a clairement donné envie de revoir Alien, le huitième passager, le premier, qui est un de mes films de science-fiction favoris, où l'on retrouve ce super acteur qui nous a quittés récemment, et le mot de la fin sera pour lui, Jan Holm, repose en paix. C'était tout pour cet épisode de Journal de Cinéma, c'est Carnet de juin 2020, numéro 9. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes d'écoute que vous voulez, normalement le podcast est partout, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, et pour les infos, ce sera sur Twitter, At journal de cinéma. Je vais essayer de relancer le trade avec les films dont je parle brièvement parce qu'il y en a beaucoup que j'ai malheureusement laissé sur le carreau. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.